0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous présenter les 5 pires mensonges que l'on nous dit à propos du travail. Je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail. Depuis qu'on est petit, on nous raconte des choses à propos du travail. Et ça a continué quand on était étudiant et ça continue encore quand on travaille. Et oui, il y a plein d'idées préconçues et il va y avoir des personnes, que ce soit vos proches, vos collègues ou vos managers, qui vont perpétrer des idées et parfois on ne les remet pas en question. Or, nous sommes dans un monde qui change et certaines idées qui peut être prévalaient au siècle dernier je pense qu'il serait temps de les mettre gentiment à la poubelle et d'en rire de temps en temps. Voilà donc les 5 pires mensonges que l'on nous raconte à propos du travail. Mensonge numéro 1. Plus d'heures de travail équivaut à plus de succès. Alors ça, c'est quelque chose que j'entends depuis toujours. Plus tu travailles, plus tu vas réussir. Or, ce n'est pas la quantité de travail qui est importante, c'est la qualité. Saviez-vous par exemple qu'un salarié en présentiel en moyenne va passer une heure et quart par jour à scroller sur son Instagram, son TikTok ou à regarder des vidéos de petits chats sur YouTube Parce qu'on confond bien souvent heure de travail et heure travaillée. Non, faire de la présence ça n'a jamais servi à rien. Et par ailleurs, on a besoin de se reposer et travailler 15 heures par jour toute l'année sans arrêt. Ça mène à une seule chose, le burn-out. Alors, je veux bien que le burn-out soit signe de succès, mais je ne pense pas que l'on puisse affirmer cela. Il faut privilégier un travail de qualité, productif, avec un bon équilibre vie privée, vie professionnelle. Tous les chiffres le montrent aujourd'hui. Le bien-être psychologique, le bien-être physique, ça, c'est la clé du succès. Quand j'étais manager, je ne vais pas vous mentir, il y avait des collaborateurs et des collaboratrices qui étaient plus ou moins performant. Mais cette performance, je ne la mesurais pas au nombre d'heures travaillées. Il y avait certaines personnes qui en 5 heures allaient faire un travail extraordinaire, pendant que d'autres en 8 allaient faire un travail quelconque. Donc non, la qualité d'un travail ne se mesure pas autant que l'on a passé dessus. Deuxième mensonge, les diplômes sont la clé du succès. Alors c'est vrai, j'ai des enfants et je les pousse à faire des études. Cela étant dit, ce n'est pas du tout la garantie du succès. Oui, un diplôme pour un début de carrière, cela va aider à trouver son premier job. C'est certain. Pour autant, j'ai fait une grande école de commerce. Eh bien, il y a de tout dans les gens de ma promotion. Des gens qui font des jolies carrières, des gens qui s'amusent dans leur travail, d'autres qui, au contraire, s'ennuient à s'en souleur. J'ai rencontré beaucoup de gens qui n'avaient aucun diplôme, qui faisaient quelque chose de formidable. Le succès dans une carrière ou dans un parcours professionnel, ce n'est pas forcément avoir du pouvoir, ce n'est pas forcément avoir de l'argent. C'est, je le crois, trouver un sens profond à ce que l'on fait. Et ça, les diplômes ne l'apprennent pas. Oui, bien entendu, faire des études est important pour trouver son premier job. Oui, bien sûr, c'est important pour avoir de la culture, pour apprendre certaines techniques. Mais... Il n'y a aucune garantie. Et si jamais vous avez des enfants qui ne sont pas des foudres de guerre dans leurs études, cela ne signifie en rien qu'ils ne vont pas faire une carrière extraordinaire dans laquelle ils vont s'amuser follement. Je crois, et ça je le vois avec mes enfants, désolé, je parle deux fois de mes enfants dans cet épisode, j'ai réussi à faire en sorte qu'ils découvrent leur passion. Et ça, c'est fondamental. Le fait qu'ils fassent des études ou pas, je ne crois pas que ce soit ça la garantie du succès. Troisième mensonge, il faut impérativement cacher ses faiblesses et ses erreurs au travail. Alors ça, c'était un mythe du siècle dernier. Il y a deux éléments là-dedans, cacher ses faiblesses. Pourquoi Nous ne sommes ni Superman ni Wonder Woman. Moi, quand j'avais des collaborateurs ou collaboratrices qui venaient me voir en disant « je sais tout, surtout en permanence », je me méfiais de ces personnes. Au contraire, dire très honnêtement à son boss « là, ça, je ne suis pas trop performant là-dessus, je ne sais pas… » trop comment faire, je veux apprendre, donc dis-moi comment apprendre, mais là, au moment où j'en suis, je ne suis pas très à l'aise. Quelqu'un qui va cacher ses faiblesses, qu'est-ce qui va se passer Il va se planter, il va faire des erreurs, il va ralentir tout le monde, bref, cela ne sert à rien. Être honnête intellectuellement, je crois que c'est la clé d'une bonne relation avec ses collègues et avec sa hiérarchie. Ensuite, cacher ses erreurs. Alors ça, comment vous dire Je crois que c'est la pire des choses. Car mettre une erreur sous le tapis, à un moment ou à un autre, elle ressort et ça va être encore pire. Mieux vaut aller voir son boss en disant « j'ai fait une erreur, voilà pourquoi je l'ai faite, voilà comment c'est arrivé et voilà les solutions que je propose pour corriger le tir. » Arriver quand on a fait une erreur avec des solutions pour corriger l'erreur, c'est ça être professionnel. Il n'est pas possible d'attendre de la perfection de la part de nos équipes en permanence. Bien sûr qu'ils ont des faiblesses. Bien sûr qu'ils vont faire des erreurs et c'est dans un climat de confiance que tout cela se construit. Donc, si jamais vous avez des faiblesses, si vous avez peur, ne craignez rien. Comme le dit l'adage, pour pousser, il faut d'abord se planter. Mensonge numéro 4. Le succès signifie toujours être heureux. Alors ça, c'est un fantasme que j'avais quand j'avais 20 ans. Et j'ai connu un certain nombre de succès dans ma vie. Pour autant, est-ce que c'est ça qui va définir... Mon bonheur. Non, être heureux, c'est beaucoup plus global, c'est la vie personnelle, la vie professionnelle et ce bon équilibre entre les deux. Oui, bien entendu, c'est agréable d'avoir des succès professionnels, mais cela ne peut être en aucun cas l'objectif absolu de toute une vie. Ce qui va rendre heureux quelqu'un, c'est l'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Avoir des succès au travail, si on se plante complètement dans sa vie personnelle. Franchement, je ne pense pas que cela puisse être la base d'une vie heureuse. Et là, le mot est important. Il y a une différence entre dire avoir une vie heureuse et avoir une vie professionnelle épanouie. Oui, les succès, ça aide à avoir une vie professionnelle épanouie. Ça, il n'y a aucun doute. Par contre, que l'on étende ce succès à un bonheur dans sa vie globale, c'est peut être un petit peu exagéré. Et le cinquième et dernier mensonge et ça, c'est tellement siècle dernier, le travail a toujours la priorité sur tout le reste. Et bien vous savez, quand j'étais manager, je disais toujours à mes équipes, la famille avant tout. Quand quelqu'un venait me voir en disant, j'ai un de mes enfants qui est malade, est-ce que je peux partir plus tôt Et que cette personne avait un air tout gêné, je disais cette phrase, la famille avant tout. Oui, la santé est plus importante que le travail, oui, la famille est plus importante que mes collègues, c'est naturel. Le travail ne doit pas prendre le pas, surtout. Et je vais vous raconter une anecdote. Une fois, je donnais une conférence dans un CHU, un énorme hôpital, et c'était la directrice générale de cet hôpital qui m'avait demandé de faire une conférence sur la bienveillance, sur le bien-être au travail, sur l'équilibre, vie pro, vie perso. Et à la fin de la conférence, le patron de l'hôpital, donc le patron de cette directrice générale, vient me voir en me disant « Écoutez, c'est bien sympathique vos idées, Monsieur Châtelain Berry, mais... Euh, Mis à part le travail dans la vie, il y a quoi Pourquoi est-ce que vous mettez tant en avant la vie personnelle Et en fait, après, je suis allé parler avec la directrice générale qui m'avait fait venir parce que justement, ce patron était convaincu que c'était la vérité. Lui arrivait à 7h du matin. À 20h, il faisait une pause pour manger un sandwich dans la salle de réunion et il repartait à 23h chez lui. Et le pire c'est qu'il avait des enfants. C'est-à-dire que cette personne, qui devait avoir 60-65 ans, je pense, à l'époque, pensait que le travail était le centre de sa vie. Toute sa vie tournait autour de son travail. Eh bien, j'ai du mal à imaginer que le jour de sa retraite, cet homme va être très heureux. Il va connaître ce qu'on appelle la dépression du retraité. Bref, le travail n'est pas la priorité. Le travail n'est qu'un outil. Le travail n'est pas notre vie. Le travail est très important, bien entendu. On doit s'épanouir dans son travail si possible, mais en tout cas, si jamais dans le travail, parfois, ça ne va pas bien, ça ne veut pas dire que notre vie est finie, ni qu'on a une vie toute pourrie. Bref, vous voyez ces cinq mensonges, je ne sais pas si vous les aviez déjà entendus, si vous êtes encore convaincu que certains de ces mensonges sont des vérités, mais du fait de mon grand âge, vu que j'ai commencé à travailler au siècle dernier, j'ai été éduqué avec ces cinq mensonges et je vois encore pas mal de traces dans les entreprises de ceci. Faisons évoluer les mentalités, je crois que nous avons toutes et tous à y gagner. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des étoiles, des pouces levés, des commentaires, surtout si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify. À vous abonner, bien entendu, sur votre plateforme préférée. C'est très, très important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Et en plus, de vous à moi, cela me fait très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.